0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant Héloïse Gaillard pour son disque consacré à Elisabeth Jacquet de la Guerre. Elle nous parlera de cette compositrice dont Louis XIV a été le protecteur. Avec la soprano Maëlys de Villoutré, elle enregistrait deux cantates, Judith et Sémélé. Et Héloïse Gaillard nous parlera également de l'académie qu'elle vient de fonder et qui ouvrira ses portes au printemps prochain. Mais dans un premier temps, voici le palmarès du concours international de Genève, dont la finale avait lieu hier. Le lauréat est le jeune pianiste canadien Kevin Chen. Il est âgé de 17 ans. Le deuxième prix est allé au russe Sergei Beliavsky, âgé de 28 ans. Et le troisième prix a été attribué ex-écho à la japonaise Kaoruko Igarashi, 27 ans, et au chinois Zinyang Wei, âgé lui, de 23 ans, Je vous propose d'écouter le lauréat Kevin Chen en finale. Il a interprété le concerto pour piano numéro 1 de Chopin. Le jeune pianiste canadien Kevin Chen, 17 ans, vainqueur du concours international de Genève. Il jouait le concerto pour piano numéro 1 de Chopin avec l'Orchestre de la Suisse, romande dirigé par Marzena Diakoun. C'était hier au Victoria Hall au cours de la finale de ce concours international de Genève. Chopin sera également à l'honneur lundi prochain, avec le récital que donnera Louis Lorty à la Salle Gavot lundi, le 7 novembre à 20h30. Une soirée entièrement consacrée à Chopin, avec notamment les études de l'opus 10. Chopin, l'étude opus 10, numéro 1, interprétée par Louis Lorty, qui donnera un récital à la scène gaveau lundi prochain. Le 7 novembre, ce sera à 20h30, un récital Chopin, avec notamment les études de l'opus 10. Invité du journal du classique Héloïse Gaillard, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre nouveau disque Héloïse Gaillard, avec votre ensemble à marie est consacré à une compositrice que vous présentez comme une avant-gardiste, Claveciniste prodige et improvisatrice géniale, une femme exceptionnelle. Un plus d'un titre, c'est ce que vous expliquez, c'est ce que vous écrivez dans le livret. Et cette femme, eh bien, c'est Elisabeth Jacquet de la Guerre. Elle est née en 1665 à Paris, sous le règne de Louis XIV, qui va d'ailleurs devenir son protecteur. Il va beaucoup aimer sa musique. Et vous avez enregistré avec la soprano Maëlys de Villoutré deux cantates, Judith et ses et également, vous avez enregistré des pièces instrumentales. Alors ces deux cantates, elles datent respectivement Judith, 1708, mêlé 1715. Voilà pour les pour les dates. Mais parlez-nous euh, d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, parce que dans les quelques mots là que je viens de, de citer, vous en parlez avec beaucoup de passion. Vous avez eu un, un coup de cœur pour euh, Elisabeth Jacquet de la Guerre
0: Absolument. Elle est entrée. Euh... Dans l'histoire, parce que, effectivement, à l'âge de 5 ans, euh, elle se produit à la cour de Louis XIV. Et elle est très vite remarquée, parce qu'elle, c'est une euh, claviciniste prodige.
1: À 5 ans déjà. hein. À
0: 5 ans déjà, hein, Donc, on parle de Mozart, mais Bah elle aussi. Il n'a rien inventé, finalement, Mozart. (rire) Tout à fait, parce que c'était quand même avant. -hmm. Elle remporte très vite un grand succès, euh, par, je pense, sa musicalité. Euh, C'est une artiste très sensible. Et puis, avant-gardiste à plus d'un titre, puisque, euh, Nous avons enregistré dans ce dans ce cet album euh, une sonate en trio qui euh, qui date donc du de 1695 et où elle déjà, elle, elle montre ses talents de compositrice qui réussit à réunir les goûts réunis comme on appelait à l'époque, c'est-à-dire à la fois euh, la musique italienne qui commence à être entendue aussi en France et puis aussi ses talents de mélodiste et, euh, et d'ornementation dans, dans, dans la phrase musicale qui lui est propre et également aussi une grande expressivité au niveau harmonique euh, donc elle est Voilà, elle est avant-gardie sur le plan instrumental, elle compose une des premières la première tragédie lyrique en France autour de Céphalée et, et des cantates qui sont euh, dédiées à euh, des figures bibliques comme celle que nous avons enregistrée euh, consacrée à la figure de Judith euh, donc en 1708 donc elle est à plus d'un titre effectivement euh, avant-gardiste tout en conservant son rôle à la fois de pédagogue et d'artiste musicienne certainement parce que son père euh, était organiste, ses frères aussi d'ailleurs, elle est née à l'île Saint-Louis, elle a vécu toute sa vie à Paris, elle est enterrée d'ailleurs à Saint-Eustache. Et, euh, et elle a pu, je pense, elle s'est mariée à un organiste dans, dans cette famille. Elle a donc d'ailleurs pris le nom à la fois de son, de son époux. Euh, Ce qui, qui était s'appelait...
1: innovateur quand même un peu à l'époque. Voilà, on en gardant le, le, le sien. C'est-à-dire, c'est elle a jacqué
0: la guerre. Okay. Elle a vraiment lié les deux. Et je pense que son mari a accepté aussi qu'elle continue sa mmh. carrière mmh. de compositrice et de soliste, tout en, en ayant des enfants, mmh. en ayant une vie de Ce femme aussi. Ce qui
1: était rare, on imagine, là aussi à l'époque, une compositrice... Sous Louis XIV, c'était tout pas, à voilà, fait. Ouais.
0: Alors, je pense que Louis XIV a, a. Qu'est-ce qui lui a
1: plu, d'ailleurs, à votre
0: avis? Je pense qu'il Louis était. XIV, hein, Alors, bien je bien. pense que Louis XIV était émerveillé par les talents euh, de cette de cette femme. Par aussi, euh, je pense qu'il a il a cerné à la fois que c'était quelqu'un de euh, qui avait une certaine intégrité, c'est-à-dire que elle composait vraiment avec son son âme, euh, tout en sachant euh, mêler les les différents styles de l'époque. Et donc, je crois qu'il a apprécié le fait que cette compositrice ne s'enfermait pas dans des des moules et et avait des coups de cœur, euh, savait euh, raconter et des histoires mmh. en musique, grâce aussi à, notamment, euh, André Oudard de la Lamotte, qui, a, qui était un des grands librettistes de l'époque. Et euh, je crois que c'est ça aussi qui l'a séduit, c'est-à-dire que c'était une, une figure euh, exceptionnelle et qui, qui allait faire briller aussi euh, partout dans le monde, parce qu'elle a eu des articles à l'époque, elle a été très connue, euh, euh, on a vraiment des articles un peu dans toute, dans toute mmh. l'Europe qui célèbrent ses mmh. talents. Donc, Donc ça euh, servait
1: aussi au rayonnement, finalement, toujours de Louis XIV, absolument, la musique comme énorme, rayonnement, très, tout à fait. Euh, ouais. À Zadaris, ouais, ouais, ouais.
0: Et, et je crois que ça, ça le séduisait beaucoup aussi.
1: Alors vous expliquez aussi Héloïse Gaillard que, que la musique d'Elisabeth Jacquet de la Guerre n'est jamais démonstrative, elle invite l'interprète à une certaine retenue tout en délicatesse et pudeur c'est, c'est l'art de la nuance d'une certaine façon non
0: Oui tout à fait. Euh, c'est-à-dire qu'elle ne s'éloigne jamais du drame, de ce qu'elle veut euh, euh, mettre en avant dans les affects. Euh, donc par exemple, quand elle, euh, elle raconte l'histoire de Judith, c'est un narrateur qui parle. Euh, il y a seulement un air qui est dévolu à Holoferne, donc celui qui a envahi la ville de Béthulie, qui a assiégé. Et, euh, et donc Judith va secourir sa ville et son peuple en l'enivrant. Mais on a un premier air qui est, euh, où il y a la prise de parole d'Oleferne qui décrit finalement son désir hein, pour Judith. Et ensuite, on a euh, des, des, des récits et des airs hein, qui et sont dévolus au c'est, narrateur. C'est et qui lui et euh, décrit un peu... Euh, c'est une sorte de, de <rire> d'inconscient de Judith mmh. qui lui dit mmh. « Maintenant, il faut que tu agisses. Euh, là, c'est le bon moment. Euh, euh, vas-y, <rire> enivre-le. Maintenant, ça va être... » Et au moment où le drame est le plus... Euh, où c'est le moment où elle va agir, où elle va, elle va donc le, l'égorger, mmh. c'est un moment où euh, Elisabeth jacquet laguerre choisit que ce soit une partie instrumentale, c'est-à-dire qu'elle a dédié, euh, c'est au violon et à la basse continue, et où on a les, presque les pas de Judith qui s'avance vers Holofernes et euh, et où euh, on a un accord euh, extrêmement expressif qui décrit le moment où elle le, elle l'égorge mais elle choisit vraiment euh, aussi parce que c'est une musicienne je crois que le moment le plus finalement crucial c'est à l'instrument qu'elle euh, finalement que, qui le décrit c'est ce moment-là et euh, et donc voilà c'est une musique qui est, je dirais, euh, assez euh, étonnante aussi, par des tas de, de côtés, en fait. Elle, elle, nous, elle nous surprend, elle, elle nous surprend continuellement.
1: Alors, on va écouter cette, cette musique, et c'est l'air final oui. de la cantate Judith, justement. Chantons, chantons la gloire. Maïlis, de outré avec l'ensemble Amarilis, et vous, donc, Héloïse Gaillard. I'm <laughs> Maïlise de Villoutré, l'air Chantons, Chantons la gloire, qui est extrait de la cantate Judith d'Elisabeth Jacquet de la Guerre avec l'ensemble La marie dirigée par Héloïse Gaillard, qui est invité ce soir du journal du classique. Alors, la soprano Maïlise de Villoutré est une fidèle, on pourrait dire, hein, de, de l'ensemble. C'est pas la première fois que vous travaillez, que vous enregistrez avec elle. C'est important pour vous, la, la fidélité. C'est une question de confiance aussi, peut-être.
0: Oui, je crois que c'est c'est un c'est aussi des rencontres euh, amicales, musicales et puis euh, et c'est un parcours dans le temps finalement. Nous avions avec Maëlys enregistré euh, notamment la Double Coquette qui était un à la fois un opéra euh, la Coquette trompée de d'Auvergne avec des additions qui avaient été composées par Roger Pesson, euh, sur euh, les poèmes d'Alferi, et qu'on a beaucoup euh, tourné en scène. Donc on a fait aussi plusieurs autres projets avec elle et je dois dire j'avais envie vraiment que ce récital de cantate, euh, ce soit son premier récital de, de cantate française, en disque, euh, soit avec Amarilis, je, voilà, c'est, c'est Je trouve que c'est très naturel finalement que ça se passe comme ça. Elle a une, elle a une grande expressivité. Elle a aussi cette retenue qui est en délicatesse et en élégance, hein, comme la musique française le demande, mais aussi avec une, une grande expressivité et une belle diction. Et je trouve que la façon dont elle elle fait les ornements aussi euh, qui s'inscrivent dans le discours musical de cette musique française. Elle fait avec beaucoup, beaucoup d'élégance.
1: C'est ça la spécificité aussi de cette musique baroque, ce sont les ornements.
0: Absolument, oui, oui. il y a beaucoup, beaucoup, faire, d'ornement... y a oui. beaucoup d'ornementation mmh, mmh, qui fait vraiment partie du discours euh, qui euh, renforce l'expressivité et les affects euh, du discours. Donc, euh, c'est ça doit toujours être inclus de façon très naturelle aussi. Hein. Elle parle beaucoup de naturel, même dans les écrits qui sont restés de, d'Elisabeth Jack et de la guerre. Ça ne doit pas être outré, elle dit. Ça doit vraiment euh, rentrer dans une espèce de... Voilà, de, de quelque chose qui est naturel. Euh, et je trouve que Maïlis répond tout à fait à, à ces exigences-là.
1: Bon. C'était évident, apparemment, de travailler avec elle. Et Louise Gaillard, vous avez fondé Amarilis en, en 94, c'est ça Il y a 28 ans. Là, mm. euh, 22 disques à peu près, je crois, plus d'une vingtaine en oui, tout cas. Dix, vous absolument. regardez en arrière comme ça parfois, qu'est-ce que vous vous dites Ou alors vous êtes vraiment fixé toujours sur, le, sur l'avenir
0: alors je dirais que ça c'est mon rapport, j'avais un, un grand-père historien et je, je trouve toujours important de, de regarder euh, dans le passé pour euh, instruire le, le présent et se projeter dans l'avenir. Pour moi c'est, c'est quelque chose d'essentiel, ces trois éléments sont liés en fait. Donc évidemment que je je, je crois être assez euh, logique et même euh, enfin fidèle dans, dans, dans la façon dont je construis les programmes au fil du temps et depuis la création d'Amaryllis et en même temps je m'en échappe assez régulièrement et je... Euh, voilà, il y a des nouvelles rencontres euh, il y a des nouveaux complices ou nouvelles complices il y a des, des répertoires abordés euh, différents ou de manière différente, il y a la scène aussi parce qu'on fait aussi des spectacles avec Amarylis. Mais, euh, mais je trouve important aussi de pouvoir aller toujours plus loin euh, ça doit être ce côté un peu perfectionniste que je peux avoir euh, de, de, de fouiller, d'aller toujours un peu plus loin avec aussi les personnes avec lesquelles j'aime faire de la musique, c'est-à-dire par exemple Alice au violon euh, qui est ma fidèle complice depuis longtemps maintenant euh, et où c'est tellement naturel, c'est-à-dire qu'on va toujours plus loin parce qu'on se connaît tellement bien que euh, la façon de faire les ornements, euh, les articulations qui dans cette musique française sont essentielles pour traduire le discours le mieux possible, effectivement c'est on va toujours plus loin parce que c'est totalement naturel.
1: Alors on va parler de, de l'avenir, parce qu'on vient un peu d'évoquer le, le passé, on va parler de votre Avenir. On va écouter tout de même un deuxième extrait, évidemment, hein, de ce très beau disque Judith et ses Là C'est la partie euh, instrumentale et c'est le, le menuet rondeau de la suite en sol majeur d'Elisabeth jacquet de la guerre. Évidemment, l'ensemble à marie lise et Loïse Gaillard. L'ensemble à Marie-Lise, Héloïse Gaillard, la suite en sol majeur d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, votre nouveau disque, Héloïse Gaillard, consacré à cette compositrice, qui est née, il faut le rappeler, en 1665, et vous avez enregistré aussi avec la soprano Malice de Villoutré, deux cantates, Judith et euh, Sémélé. On on a dit qu'on allait parler de l'avenir. Vous avez euh, fondé une académie qui s'appelle Les Chants d'Ulysse, avec euh, Patricia Petitbon, ce qui n'est pas rien. Sous le parrainage, elle a non plus, c'est pas rien, d'Olivier Pie, et la première session, est fixé au printemps prochain, en avril, hein, c'est ça. Alors, racontez-nous un avril, petit peu hein. les ouais. ambitions, le projet de cette, de cette académie, les Champs nice
0: Avec Patricia, qui est une... Une L'ami. amie ouais. depuis très longtemps avec laquelle on a fait beaucoup de concerts. On fait d'ailleurs, on a deux concerts là au mois de novembre avec notre programme Flamme de magicienne que nous donnons à, voilà en Belgique au aux puis euh, et puis à l'Opéra de Massy. On parle beaucoup de transmission avec Patricia depuis longtemps et je crois qu'on est arrivé à un moment, l'une et l'autre, nous avons enseigné sous diverses formes, conservatoire, en master class et puis. Euh, on avait envie de, de créer un moment particulier de rencontre qui nous caractérise aussi, c'est-à-dire euh, qui permettent de mêler les arts. C'est la raison pour laquelle aussi euh, nous avons demandé à Olivier Pie d'être notre parrain pour euh, montrer plus clairement cette... Euh, finalement l'identité de cette, cette académie euh, dans deux lieux qui sont deux lieux assez exceptionnels de, du territoire de la région Pays-la-Loire qui est la région dans laquelle a son se développe son, et c'est, est voilà, implanté voilà. et euh, c'est l'abbaye royale de Fontevraud ah, euh, oui. qui est un lieu euh, mmh. absolument exceptionnel un lieu aussi d'enregistrement d'ailleurs nous, nous avons enregistré avec amaryllis mmh. et puis euh, un lieu où les arts plastiques aussi sont extrêmement présent avec un musée d'art moderne aussi et puis euh, euh, le théâtre Le Dôme de Saumur, qui est un théâtre à l'italienne euh, avec une acoustique euh, vraiment magnifique, qui euh, accueille aussi dans ce théâtre euh, les locaux d'école de musique. Ça va permettre en fait d'avoir ce qui nous, ce qui est important pour créer une académie, c'est-à-dire des lieux propices pour bien enseigner sûr. la musique Alors, si hein, avec un être, théâtre. Il y aura
1: du chant, de la, de la musique instrumentale Voilà, il y aura, voilà, il y aura sûr, du ouais. chant.
0: Ouais. Il y a euh, Patricia Petitbon, ouais. Robert Expert, des, des Musiciens, Alice Pierrot, euh, ouais. Marie Fandreine euh, au clavecin, Atsushi Sakai à la violoncelle Et ça va euh... s'adresser
1: à qui alors des, des élèves du CNSM ou des, des personnes voilà, plus, des, plus des, âgées des, euh, ça, En fait, ouais.
0: ça va s'adresser à des, des futurs professionnels ouais. ou des artistes même qui commencent à, à faire une carrière. Il y aura un travail aussi sur euh, avec du théâtre physique parce qu'on mmh. avait envie aussi euh, les chans- de, de de travailler la, la oui la mobilité. Mmh. La, la place dans l'espace en Est-ce fait qui est, qui est qui mm-hmm. oui qui est très important et que finalement on travaille pas tant que ça alors les chanteurs le travaillent souvent en plus dans les mises en scène, mais pas forcément quand même avec un, un, un travail aussi de questionnement, parce que ce qui nous intéressait avec Patrice, c'est que ce soit aussi un moment de, de réflexion, un laboratoire finalement d'expérience, il y aura des conférences qui seront données avec des, des binômes comme euh, euh, Olivier Pi euh, qui interviendra avec un astrophysicien, mmh. un apthéniste avec euh, un poète, enfin l'idée mmh. c'est vraiment de croiser justement toutes ces disciplines artistiques qui construisent l'artiste de demain finalement, enfin l'artiste de demain et l'artiste du présent, mais je dirais euh, toutes ces réflexions euh, euh, sur notre cerveau, sur notre mmh. façon de Il y aura même des cours
1: de, de pilates. Il y aura Alors, des cours
0: de pilates, ce on sera on les premiers. de la musique, là, quand voilà, même, ce sera... ouais. ben, On est loin, oui et non, mais parce non. que mmh. finalement on sait bien qu'un artiste, un musicien, un chanteur, s'il se sent bien dans son corps, c'est-à-dire s'il exploite finalement toutes euh, les capacités euh, de son corps, et, mmh, mmh. Et de... on sait bien que tous les problèmes qu'on peut avoir, voir de dos, de, euh, ont des répercussions directes, évidemment, sur les tendinités autres. Et ça, c'est aussi le positionnement, c'est la place aussi euh, sur scène. Et, et, euh, et pour donner de façon très généreuse, il faut aussi être bien et se sentir bien. Euh, les chanteurs, évidemment, c'est encore plus euh, mmh. flagrant parce mais que c'est leur instrument. Parce, évidemment, parce que c'est leur instrument le naturel, corps, le vrai. corps. Mmh. Mais même nous, c'est-à-dire ah oui. que moi, je souffle. Si je suis pas euh, mmh. en phase et que, je ne, que j'ai des, 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 <rire> des choses qui me retient des tensions. Voilà, le souffle ne peut pas se passer de la même façon euh, et ne peut pas. Euh, voilà, donc c'est, mmh. c'est vraiment euh, l'idée de travailler aussi sur euh, l'aspect corporel et philosophique aussi parce que je crois que pour euh, pour aller euh, dans dans, que ce soit des rôles euh, d'opéra ou des rôles même dans des cantates qui sont aussi des petits opéras de chant mais aussi euh, nous en tant que musiciens pour raconter vraiment euh, euh, de façon la plus expressive euh, possible hein, ce qui est dans la musique eh bien, je crois qu'il faut euh, avoir aussi, faire des pas de côté, mmh. avoir des réflexions, euh, lire des choses très diverses, et aussi avoir souvent des... Comme qui ça. qui permet des, de la nourrir, évidemment, Des mentors et des oui, gens oui. qui nous inspirent aussi. Et, et évidemment, euh, la peinture, les ouais. arts visuels, euh, euh, Patricia qui dessine depuis toujours aussi. Oui. Euh, euh, voilà, tout ça. Et je dirais, euh, ce qu'on appelle l'art total, mais quel, c'est quelque chose qui, qui est très baroque d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on le sait, 17e, 18e, c'est, la, c'est l'invention de l'opéra, mais donc c'est l'invention aussi de tous les arts qui sont réunis. Okay. Et, euh, et voilà. Et donc là encore, on est dans le décloisonnement, mais ça nous semblait important de pouvoir être dans une sorte de petit écrin pendant une semaine, en offrant euh, peut-être, euh, voilà, euh, tous, toutes les énergies vives, ah. euh, d'avoir ces, ce moment un peu hors du temps aussi. Alors ce mmh. sera
1: donc l'Académie Les Chants du voilà, avec Voilà, entre vous le, Patricia le 15 Petit-Bon.
0: et le 22 avril, 2023. 2023.
1: Parfait. Voilà. Et puis on va se quitter en musique, parce qu'il y a cette actualité-là aussi, mais votre actualité immédiate, c'est donc ce, ce disque Elisabeth Jacquet de la Guerre, avec ses, ses deux cantates, Judith et Sémélé, l'ensemble à marie et la soprano Maëlys de ville qu'on va écouter dans l'heure finale, justement, de la cantate Sémélé, c'est tout un programme, lorsque l'amour nous enchaîne. Merci Héloïse Gaillard. Merci La soprano Maïlise de Villoutré, l'air lorsque l'amour nous enchaîne, de la cantate s'émêlée d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, avec l'ensemble à Amarylis dirigé par Héloïse Gaillard. Héloïse Gaillard qui était l'invité du journal du classique ce soir pour son nouveau disque consacré justement à Elisabeth Jacquet de la Guerre. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catizone, berardi et à Bertrand Dorigny pour la réalisation. Lundi prochain, vous retrouverez maison. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h pour Harmonique. Dans un instant, les variations de Francis Trezel. Bonne soirée et bon week-end avec Radio Classique.